0: வணக்கம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதையின் பெயர் குருவை தேடி எழுதியவர் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் வாசிப்பது தேவ்யானி மிர்தாத் இந்த கனிகள் வேண்டுமென்ற பசி யாருக்கெல்லாம் உண்டோ அவர்களெல்லாம் தமது கூடைகளை ஏந்தி வாருங்கள் எனது இரத்தத்தின் மீது தாகம் கொண்டவர்கள் எவராவது உண்டெனில் அவர்கள் தமது கோப்பைகளை ஏந்தி வாருங்கள் விளைவால் கனத்து ரத்தம் பொங்கி வழிய நின்றான் இந்த மிர்தாத் மிர்தாத்தின் புத்தகம் என்னை தேடி வருகிற எல்லோருக்குள்ளும் நான் இருக்கிறேன் உங்கள் ஒலியாக நம்பிக்கையாக எப்பொழுதும் உங்களை சூழவே இருக்கிறேன் உங்கள் வழிகளையும் வேதனைகளையும் என்னிடம் விட்டுவிட்டு எந்த சுமைகளும் இல்லாமல் இருங்கள் குருபிஸ்கெட் சுவாமிகள் நம்ம சாமியை பத்து நாளா காணம் எங்கே போனார்னு தெரியலனா ஆனந்திடமிருந்து இப்படி ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்தபோது பதறிப்போனேன் அலுவலகத்தில் வேலை செய்ய பிடிக்கவில்லை நண்பர்கள் குடும்பமெல்லாம் மறந்து அவர் எங்கே போயிருப்பாரென மனம் அச்சப்பட துவங்கியது எல்லாவற்றையும் கடந்தது ஞானம் என்பதை இரத்தமும் சதையுமாய் என் வாழ்நாளில் கண்டு பிஸ்கட் சுவாமிகளிடமிருந்துதான் இம்சையின் இருளிலிருந்து விடுவித்து ஞானத்து நொலியை பற்றி கொள்ள பழகிய அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அநேகமாய் இருந்தாலும் அவரே சிஷியர்களாக ஏற்றுக்கொண்ட மிக சிலர்களில் நானும் ஒருவன் எப்படி வாழ வேண்டுமென்று தெரியாமல் அலைக்கழித்து நோயுற்று வாழ்வின் மீதான நம்பிக்கையை இழந்து போயிருந்த நாட்களில் வாழ்க்கையின் மீதான பற்றை விதைத்தவர் அவர் என் இருபத்தி வயதில் நான் மதுவின் போதைக்கு ஆட்பட்டிருந்தேன் கழுத்தை நெறிக்கும் குடும்ப கஷ்டங்களோ வேலை நெருக்கடிகளோ இல்லை சமூக அவலங்களை பார்த்து உக்கிரம் கொள்ளும் வழக்கமும் இருந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் உறக்கம் வராத இரவுகளில் என்ன செய்வதென தெரியாமல் மதுவருந்த துவங்கியிருந்தேன் குடி தனித்து கிடக்கும் மனிதனுக்கு நல்ல துணையென தோன்றியதால் வெகு அதை அன்றாட பழக்கமாக்கிக் கொண்டேன் ஒரு வயதிற்கு பின் மனிதன் தன் அக சிக்கல்களை சகித்து கொண்டு வாழ ஏதேனும் ஒரு போதை தேவைப்படுகிறது எனது அறையில் என்னோடு இன்னும் இரண்டு நண்பர்கள் வசித்து வந்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உலகம் என்கிற சுதந்திரம் இருந்ததால் ஒருவர் இன்னொருவரோடு பெரிய அளவில் எதை குறித்து தனிமையும் குடியும் மிகுதியான பொழுது சோர்வை என்னை ஆட்கொள்ள துவங்கியது சோர்விலிருந்து தற்காலிக விடுதலையை குடிக்கும் குடிக்கும்பொழுது மட்டுமே உணர முடிந்ததால் மதுவின் துணையோடு உறங்கி மது அருந்துவதற்கான தேவையோடு விழிக்க பழகியிருந்தேன் அலுவலகம் கசந்தது வருமானம் இல்லாமல் போய்விடுமே என்கிற எச்சரிக்கை உணர்வு மட்டுமே வாரத்தில் நான்கு நாட்களேனும் அலுவலகத்தில் கழிக்க செய்தது தனிமையில் இருந்து தப்பித்து கொள்ள மது அருந்தும் மனிதர்கள் நாளடைவில் பெருந்தனிமைக்குள் சிக்கிக் கொண்டு அதையே ஒரு நோயாக மாற்றிவிடுகிறார்கள் நான் எல்லோரிடமிருந்தும் எண்ணெய் துண்டித்து கொண்டு வலியே உருவாக்கியிருந்த தனிமையால் குடியென்னும் நோயால் பிடிப்பட்டிருந்தேன் தீபாவளி விடுமுறைக்காக சொந்த ஊரில் இருந்த ஒரு நாள் கடுமையான வயிற்றுவழி காரணமாய் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தேன் நினைவு தெரிந்து உடல் நோவென எதற்காகவும் மருத்துவமனை பக்கம் சென்று பழக்கமில்லாத எனக்கு மருத்துவமனையின் சூழல் முற்றிலும் அச்சம் ஏற்படுத்தியது மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியவர்களைப் போல் தெரிந்தார்கள் எந்த நேரத்திலும் செத்துவிடுவோமோ என்கிற பரபரப்பு இருந்தபடியே இருந்ததால் உடலில் இயல்புக்கு அதிகமாய் வியர்த்து கொட்டியது என்னை பரிசோதித்த மருத்துவர் நுரையீரல் குடல் எல்லாமும் தொடர்குடியால் புண்பட்டு கூறினார் நான் மது வருந்துவது வீட்டிலிருந்தவர்களுக்கு முன்பே தெரிந்த சங்கதிதான் என்ற சாவை நெருங்கும் அளவிற்கு பெருங்குடிக்காரன் என்பதை அவர்களால் சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நான்கு நாட்கள் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு வீட்டிற்கு கிளம்பிய போது இதுக்கப்புறம் அவர் குடிக்கவே கூடாதுங்க அவர் குடிக்கிற ஒவ்வொரு துளி ஆல்கஹாலும் அவருக்கு பாய்சன்தான் என மருத்துவர் கடுமையாக எச்சரித்து அனுப்பினார் உடல் இயல்பை விட பருமனாகி கண்களை சுற்றி நிரந்தரமான கருவலயம் படர்ந்தது நாள்பட்ட ரோகியை போல் முகமெல்லாம் சோர்ந்து காணப்பட என்னை பார்க்க சகிக்காமல் அம்மாவும் அக்காவும் அழுதார்கள் உங்க அப்பா இருந்து கண்டிச்சு வளர்த்திருந்தா இப்படி குடிகாரனாகி இருக்க மாட்டல்லடா என அம்மா என் நோய்க்கும் சேர்த்து தன்னையே குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தாள் எனக்கு யாரிடமும் உரையாட எதுவும் இல்லை சொல்ல போனால் அலுவலகத்தில் வேலை காரணமாய் பேசிக்கொள்வதை தாண்டி வேறு பொது விஷயங்கள் ஏதேனும் என் வாழ்க்கையோடு தொடர்பில் உள்ளதா என சொல்ல போனால் அலுவலகத்தில் வேலை காரணமாய் பேசி கொள்வதை தாண்டி வேறு பொது விஷயங்கள் ஏதேனும் என் வாழ்வோடு தொடர்பில் உள்ளதாவென பார்த்தால் ஏதும் இருந்திருக்கவில்லை ஊர்காரர்களின் சிலரும் உறவினர்களின் சிலரும் வந்து நலம் விசாரித்து விட்டு சென்றனர் ஆறுதலை தாண்டி அவர்களின் கண்களில் தாயோலி இந்த வயசுலேயே இந்த குடி குடிச்சிருக்கானே இவெல்லாம் விளங்குவானா என சாபமிடும் வெறுப்புதான் தான் கூடுதலாய் தெரிந்தது குடிக்க வேண்டும் என மனதை அறிக்கும் தாகமெல்லாம் அந்த வெறுப்பு மிகுந்த பார்வைகளை எதிர்கொண்டதும் அடங்கி போகும் கொலைக்காரர்களை கூட மன்னித்து விடுவார்கள் குடிகாரர்களை மன்னிப்பதில்லை போலும் இதனாலேயே மருத்துவமனையிலிருந்து திரும்பின நாட்கள் மிகவும் கசந்தன ஏன் இப்படி உடம்ப கெடுத்துக்கிற குடிக்கிற என அக்கா அடிக்கொரு தரம் சொல்லியதை கேட்டு எரிச்சல் உற்றதால் என்ன செய்ய தனியாகவே இருக்கேன் ஆறுதலாக பேசுறதுக்கு கூட பக்கத்தில் ஒருத்தரும் இல்லை அதான் குடிக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல அக்காவும் அம்மாவும் எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விடுவதென முடிவு செய்தார்கள் ஒரு பெண்ணை இயல்பாக எதிர்கொள்ள முடியுமாவென என் மீது எனக்கு சந்தேகமாய் இருந்தது முன்பின் தெரியாத ஒரு பெண்ணுடன் திடீரென ஒரு எவ்வாறு ஒரே படுக்கையில் உறங்க முடியும் இதன் பிறகு மதுவருந்த முடியாமலே போய்விடுமோ என பலவிதமாக யோசித்த போதே வாழ்வை எதிர்கொள்வதில் கடும் அச்சம் எழுந்தது இந்த சமயத்தில்தான் ஆனந்தின் மூலமாக பிஸ்கட் சுவாமிகளின் அறிமுகம் கிடைத்தது பௌர்ணமி முடிந்த ஒரு வாரத்திற்கு பின் திருவண்ணாமலையிலிருந்த ஆனந்தின் வீட்டிற்கு சென்றேன் வேறு எந்த ஊரிலும் உணர முடியாத அபூர்வமான அதிர்வுகளை திருவண்ணாமலைக்கு சென்றபோது உணர முடிந்தது திரும்பின பக்கமெல்லாம் காவி உடை சித்தர்கள் இறக்கமே இல்லாமல் சுட்டரித்த வெயில் கூட அந்த ஊரின் வீதிகளில் சுற்றி அலைகையில் உறைந்திருக்கவில்லை தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா என மூன்று மாநில எல்லைகளுக்கும் அருகில் உள்ள பெருநகரம் என்பதால் மும்முழி பேசும் மக்களையும் ஏராளமை பார்க்க முடிந்தது பிரதான வீதிகளில் சன சலசலப்பு இருந்தபோதும் ரமணாஸ்வரம் தாண்டி கிரிவல பாதை துவங்கும் இடத்திலிருந்து ஒரு அமைதியை உணர முடிந்தது சோனகிரியை அடுத்து ஏரியிலிருந்து காட்டு கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் ஆனந்த் என்னை அழைத்திக்கொண்டு சென்றான் மலையை ஒட்டின வனத்திற்குள் நுழைந்து விட்டதால் சாலையில் இருந்த வெக்கையை இங்கு உணர முடியவில்லை அடர்ந்த செடிகளும் வெவ்வேறு மரங்களுமாய் நிரம்பியிருந்தன பாதையெங்கும் சருகுகள் வழியில் வேறு மனிதர்களே பார்க்க முடியாததால் எங்கள் காலடி சத்தம் அகோரமாய் எதிரொலித்தது எங்களுக்கு அருகிலேயே சர்ப்பங்கள் ஊர்ந்து போகும் சலசலுப்பை கேட்க முடிந்தபோது இதயம் படபடவென அடித்து கொண்டது நோவ் எதுக்கு இப்படி பயந்து சாகிற எதுவும் நம்மளை அண்டாது தைரியமாக வா சிரித்தபடி ஆனந்த் வழிநடத்தினான் சுற்றிலும் வில்வ மரங்கள் அடர்ந்த காட்டு சிவ கோவிலுக்கு வந்து சேர்ந்தோம் ஆள் அரவமில்லாத அமைதி நீ இங்கே இரு இந்தா வர ஒரு கல்லின் அருகில் என்னை நிற்க வைத்து விட்டு கோவிலை ஒட்டிருந்த குகையை நோக்கி ஆனந்த் மட்டும் சென்றான் சாமி சாமி எங்க இருக்கீங்க என குகையை பார்த்து அவன் கூப்பிட்ட குரல் எதிரொலித்தது குகை வாசலை தாண்டி அவன் செல்லவில்லை சில நிமிடங்களுக்கு பின் குகையிலிருந்து அவர் வெளியே வந்தார் அடர்ந்த ஜடாமுடி முகத்தின் பெரும்பகுதியை மறைத்திருந்த தாடிமயிர் தியானத்திலிருந்து விழுத்திருந்த கண்களில் தனித்துவமான ஒளி நிரம்பி இருந்தது அவனை பார்வையால் அங்கீகரித்தும் அவரின் காலில் விழுந்து ஆசி வாங்கி கொண்டான் அவனை கடந்து என்னை நோக்கி வந்தபோது என்னையும் அறியாமல் எழுந்து நின்றவன் அவரை பார்த்து வணங்கினேன் என் தலையில் கை வைத்து ஐ நோ தட் யூஆர் மைமேன் உன் பிரச்சனையெல்லாம் இதோட சரியாகிடும் கவலப்படாத என சிரித்தபடி சொல்ல அந்த வார்த்தைகளை சிறிதும் சந்தேகமின்றி நம்பிய அவரின் கால்களில் சரணடைந்தேன் கடவுள் என்பவர் நமக்கு அருகிலிருக்கும் ஆரோக்கியமான இன்னொரு மனிதர் என்ற அளவிலேயே இறை நம்பிக்கை கொண்டிருந்த எனக்குள் வேறொரு வெளிச்சத்தை நான் அவரை கண்ட நாளில் தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் காணாமல் போவது அவருக்கொன்றும் புதிதானதில்லை அவரை பின்தொடர்கிற இந்த ஏழு வருடங்களில் எத்தனையோ முறை இப்படி சில நாட்கள் அவர் காணாமல் போயிருக்கிறார் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் முடிந்த அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கட்டாயமாக திருவண்ணாமலையில் இருக்க மாட்டார் மிக நெருங்கியவர்களுக்கு கூட அவர் எந்த நாட்களில் எங்கு செல்கிறார் என தெரியாது பொதுவாக மலையில் இருக்கும் குகைகளில் ஏதாவது ஒன்றில் தியானத்திற்காக சென்று விடுவார் என்றுதான் நினைப்பார்கள் இந்த ஊரில் ஆசிரமத்திற்கும் சித்தர்களுக்கும் பஞ்சமில்லை திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் வலது கையை உயர்த்தி ஆசி வழங்க யாரோ ஒரு சித்தர் தயாராகவே தான் இருப்பார் நாம் தான் நமக்கான குருவை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் காட்டு சிவா கோவிலையொட்டி குகையை தனது இருப்பிடமாக கொண்டிருந்த பிஸ்கட் சுவாமிகள் யாரிடமும் எதையும் கேட்டு வாங்குவதில்லை பிரசங்கம் செய்வதில்லை மற்றவர் விரும்பித் தருவதை மறுப்பதில்லை குகையும் காடும் அந்த மலையும் போதுமென இருந்தவரை தேடி நிறைய பேர் வர துவங்கியிருந்ததால் ஆறு வருடங்களுக்கு முன் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமான சில சிஷ்யர்களாக சேர்ந்து அவருக்கு சிறிய ஒரு குடல் அமைத்து தர விரும்பினோம் விருப்பமே இல்லாமல் சம்மதித்தார் பல ஏக்கர்களில் விரிந்திருக்கும் மடங்களோடு போட்டியிட இயலாது என்பதால் அடி அண்ணாமலை கோவிலை தாண்டி ஆடையூர் செல்லும் பாதையில் அவருக்கு சின்னதொரு குடிலை உருவாக்கி கொடுத்தோம் இந்த பகுதிகளில் ஏராளமான குளம் இருந்தன அந்த குளங்களை தேடி பறவைகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருக்கும் அந்த இடத்தில் குடலை அமைக்க சுவாமி ஒற்று கொண்டதன் முக்கிய காரணம் அங்கு வரும் பறவைகள்தான் பறவைகள் மீது அவருக்கு இருந்த அலாதியான அன்பின் காரணமாகவே அவர் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கலாமோ என்று கூட சில சமயம் தோன்றும் அந்த அளவிற்கு பறவைகளை குறித்த நுட்பமான அறிதல் அவருக்கு இருந்தது எந்தெந்த காலகட்டத்தில் என்ன விதமான பறவைகள் வரும் அவை எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வருகின்றன என எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வைத்திருப்பார் பிஸ்கட் சுவாமிகள் மடம் உருவான பின் அவரை தேடி வந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் பெருமளவு உயர்ந்திருந்தது ஆனந்த் தான் பார்த்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு முழு மடத்தை பார்த்து கொள்ள துவங்கினான் மாதத்தில் இரண்டு வார சென்னையில் இருந்து நான் மடத்திற்கு வந்து போக துவங்கினேன் நாளடைவில் நெருக்கமான ஒரு பக்தர்கள் கூட்டம் உருவாவதற்கு அவர் எங்களோடு நடத்திய உரையாடல் முக்கியமானதொரு காரணமாய் அமைந்தது எந்த கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இல்லாமல் அவரை தொடரும் என்னை போன்ற சிலரோடு மாதத்தில் ஒரு நாள் அவர் உரையாடுவதுண்டு மடத்தின் தியான அரங்கில் மூன்று நான்கு மணி நேரங்கள் தொடர்ந்து உரையாடலில் பெரும்பாலும் நாங்கள் அவர் பேசுவதை கேட்பவர்களாக மட்டுமே இருப்போம் ஆன்மீகம் என்பதை கடவுள் என்கிற நிலையிலிருந்து விலக்கி இயற்கை மனிதர்கள் என முற்றிலும் வேறான வழியில் அணுகியதோடு எங்களையும் அவ்வழியில் அழைத்து செல்ல துவங்கினார் எந்தெந்த தினங்களில் எந்தெந்த கடவுள்களை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக புத்தகங்களை வாசிக்கவும் செடிகளை நடவும் பழக்கினார் ஒவ்வொரு உரையாடலிலும் அவர் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் புத்தகங்கள் அதை எழுதியவர்கள் அந்த புத்தகத்தின் தனித்துவம் இவற்றையெல்லாம் கேட்க ஆச்சரியமாயிருக்கும் எங்களில் யாரும் அவர் புத்தகம் வாசித்து பார்த்ததில்லை ஆனால் அவருக்கு மிர்தாத்தை தெரிந்திருந்தது ஓஷாவையும் குர்ஜிஃப்வையும் தெரிந்திருந்தது தாமஸ் மண் நாவல்களையும் செல்மா லாக்கர்லவின் மதகுருமார் நாவலையும் மணிக்கணக்கில் அவரால் பேச முடியும் மனுஷனோட வாழ்க்கையை அர்த்தபூர்வமாக மாற்றுறது ரெண்டு விஷயம்தான் இயற்கை இன்னொன்று கலை இது ரெண்டையும் அழகாக நேசிக்கிறவனால் மட்டும்தான் ஆன்மீகத்தோட இழைகளை புரிஞ்சிக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையை மாத்திர எந்த மாயாஜால வித்தையும் என்கிட்ட இல்லை ஆனால் உன் வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எதுன்னு சுட்டி காற்ற இருக்க முடியும் என ஒருமுறை குறிப்பிட்டிருந்தார் அதனாலேயே அவரை அமைதியாய் தொடர்வது ஒன்றே எங்களுக்கு இருந்தது நான் திருவண்ணாமலை வந்து சேர்ந்தபோது இரவாகி இருந்தது பேருந்து நிலையத்திற்கு என்னை அழைக்க வந்திருந்த ஆனந்தின் முகத்தில் இதுவரை இல்லாத துயரம் பிடிப்பட்டிருப்பதை பார்க்க சகிக்கவில்லை அமைதியாகவே இருவரும் மடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தோம் நீதான ஆனந்தி எப்பவும் அவர் கூடவே இருக்க உனக்கு கூட அவர் எங்கே போயிருக்காருன்னு தெரியாதா என நான் கேட்டதற்கு அவன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை சம்பந்தமே இல்லாமல் திரும்பி சரக்கு சாப்பிட்றீங்களான்னு என கேட்டான் ஒரு நொடி அதிர்ந்த நான் அடே நான் என்ன கேட்குறேன் நீ என்ன சொல்லிகிட்ருக்க குடிக்கிற நேரமாடா இது என பதட்டமடைந்தேன் என்னை சட்டை செய்யாமல் இல்லைனா எனக்கு இப்போ அதத்தணும் தெளிவாக இருந்தா எதுவும் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் குடிப்பாமா என்றான் சரிடா நீ வேணா குடி எனக்கு வேணாம் பிஸ்கட் சுவாமிகளின் அறிமுகம் கிடைத்த நாளிலேயே குடியின் மீதான விருப்பங்கள் எல்லாம் சுத்தமாய் போய்விட்டிருந்தது அவருக்கு பக்தர்களை தனியாகவும் தன் சீடர்களை தனியாகவும் பிரித்து அணுகும் தெளிவிருந்ததோடு சீடர்களிடம் தன்னை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமென்கிற பக்குவமும் இருந்தது அறிவின் மகத்துவத்தை சுருக்கமாகத்தான் சொல்வார் ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் மற்ற எல்லா சிற்றன்ப சிந்தனைகளையும் மறக்கடிக்க செய்துவிடும் ஞானம் என்ற சொல் ஏற்படுத்திய போதை மற்றற்றதாய் இருந்தது இத்தனை வருட காலம் குடித்த மதுவையும் மொத்தமாய் ஒரே நாளில் குடித்தாலும் கிடைக்காத போதையது மடத்தை அருகிலிருந்த ஏரிக்கரையில் இருவரும் சென்று அமர்ந்தபோது சற்று தூரத்தில் வேறு சிலரும் மதுவருந்தி கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் இரவின் வெளிச்சத்தில் மலை பூதாகரணமாய் தெரிந்தது பகலில் பார்க்கும்பொழுது மனதில் நிரம்பும் பக்தியை போலில்லாமல் இந்த தோற்றம் அச்சத்தை உருவாக்கியது ஆனன் வாங்கி வந்திருந்த மதுவை பிரித்து முதல் சுற்றை ஊற்றி குடிக்க துவங்கிய நேரத்தில் என் மனைவி என்னை அலைபேசியில் அழைத்தாள் ம் ஆமாம்ப்பா நான் இங்கே வந்துட்டேன் நீயும் பாப்பாவும் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்குங்க என அவளிடம் சுருக்கமாக பேசிவிட்டு ஆனந்தின் பக்கமாக வந்தபொழுது அவன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு சென்றிருந்தான் டே ஆனந்த் என்னடா இது நீ குடிக்கிறன்றதே இன்றைக்கி தான் தெரியும் ஆனால் பெருங்குடிகராட்டம் இப்படி குடிச்சிட்ருக்க அவர் இப்படி போயிட்டு வர்றது புதுசா என்ன இதுக்கு முன்ன எத்தனை வாட்டி தியானத்திற்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு லடா அந்த மாதிரி இதுவும் என ஆறுதலாக தோலில் தட்டி சொன்ன என் கையை தட்டிவிட்டான் தியானத்துக்கு நொட்டுனாறு என்றான் எரிச்சலோடு இதற்கு முன் ஒருபோதும் அவரை மரியாதை குறைவாய் அவன் சொல்லியதில்லை அவன் மூலமாகவே அவர் எனக்கு தெரியும் என்பதால் என் குருவை அவன் அவமதித்ததை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஓங்கி அவனது செவிலில் அறைந்தேன் தாயோலி குடிச்சா யார் என்னென்னு மரியாதை இல்லாமல் பேசுவியா அவர் என்ன சாதாரணமான ஆளா என ஆத்திரத்தோடு கேட்டேன் நவ் எல்லாம் லூசுங்க மாதிரிதானா நீயும் யோசிக்காமல் இப்படியே நம்பிட்டுருக்க நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் அவன் சாதாரணமான ஆளு என அவன் சொன்னதை கேட்டபோது அவன் போதையில் எதையும் உலரவில்லை தெளிவாகவே தான் சொல்கிறான் என்பது புரிந்தது டேய் நீ அவர் கூடவே இருக்கிறதுனால எல்லாம் தெரிஞ்சவனாட்டம் பேசாத வாயை உடைச்சிருவேன் உனக்கு அவரை பற்றி என்னடா தெரியும் என்ன தெரியணுமோ அது எல்லாம் தெரியும் அந்த ஆள் பேர் சங்கரன் பாலக்காடு சொந்த ஊர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல டீச்சராக வேலை செஞ்சிருக்கான் வீட்டு பாடம் எழுதிட்டு வரலன்னு வகுப்புல ஒரு பிள்ளையை அடிக்க அந்த பிள்ளை மயங்கி விழுந்துருச்சு ஸ்கூல் ஹெட் இந்த ஆள் செஞ்ச வேலையால கடுப்பாகி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு மண்டை கிறக்காகி அன்னைக்கு ஊறவிட்ட கிளம்பினவன் நேராக இவந்துட்டான் மனதிற்குள் பல காலமாய் கசந்து கொண்டிருந்த அவ்வளவையும் அவன் கொட்ட துவங்கினான் எனக்கு தலை சுற்றுவது போல் இருந்தது கடந்த காலத்தில் என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் இப்பொழுது அவர் ஞானிதானே புத்தர் சராசரி மனிதனாக வாழ்ந்துதானே துறவரம் சென்றார் அப்படி எந்த அப்படி இந்த சங்கரும் எனக்கு குருவாக இருக்கக்கூடாதா என பலவாறாக யோசிக்க துவங்கினேன் ஆனந்த் முதல் குவார்ட்டரில் இருந்து கடைசி சுற்று மதுவை ஊற்றி தண்ணீர் கூட கலக்காமல் ஒரே மடக்கில் எடுத்து குடித்தான் அந்த மதுவின் காட்டத்தோடு மாச மாதம் பௌர்ணமி முடிஞ்சதும் ரெண்டு நாள் அபண்ட் ஆகிறாரே எங்கே போகிறார்னு நினச்ச என அவன் பார்த்து கேட்க தெரியவில்லை என தலையாட்டினேன் பாலக்காட்டுக்கு பௌர்ணமி வரைக்கும் வர மொத்த கலெக்ஷனையும் போய் வீட்டில் கொடுத்துட்டு வந்துருவாரு மடத்தில் எப்படி போகிறான் திரும்பி எப்படி மடத்துக்கு வந்து சேர்றான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது அந்த அளவு தெளிவா பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் செய்கிறாள் என்று சொல்லிவிட்டு தொண்டையில் திரண்டிருந்த சலியை திரட்டி தூரமாய் துப்பினான் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக பிஸ்கட் சுவாமிகளை பார்த்த முதல் தருணம் எனக்கு நினைவிற்கு வந்தது நிச்சயமாய் அவன் சொல்வது போல் இருக்க முடியாது எந்த குருவும் தன் பக்தர்களை வேண்டுமானாலும் ஏமாற்றலாம் சிஷியர்களை ஏமாற்ற முடியாது இல்லடா ஆனந்த் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ எனக்கு சமாதானம் ஆகலை அவர் கண்ணில் இப்போ வர நான் பார்க்குற தேஜஸ் நெஜம் குடி மட்டுமே வாழ்க்கைன்னு இருந்தவனை அதை பற்றி யோசிக்கவே விடாமல் செஞ்சது அவரோட ஆசிர்வாதம்தான் என நான் உறுதியாக சொல்லவும் அவன் சத்தமாக சிரித்தான் உங்களை மாதிரி கேனப்பயலங்க நிறைய இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஊரில் திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் புது புது ஆசிரமாக முளைச்சிக்கிட்டு இந்த ஊரில்னு இல்லை எல்லா ஊர்லேயும் இனிமேல் ஆசிரமம் வரும் மனுஷனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு போதை இருக்கணும் உனக்கு பல வருஷம் குடிக்கிறது போதையாக இருந்துச்சு இப்போது இவர் தான் இவரை ஃபாலோ பண்ணுற போதை பெருசாக இருக்குது உன் பழக்கத்தை நீ மாற்றிக்கல போதைக்கு எடுத்துக்கிற வஸ்துவை மாற்றி இருக்க நானும் உன்னைய மாதிரி ரொம்ப நாளாக அந்த ஆள் சாமியாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மடம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவரோட சுயரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சது இப்படி அவன் சொன்னதை கேட்டதும் அவரோடு சில வருடங்கள் இருந்ததால் இவனுக்கு அவரின் ஞானத்தில் கொஞ்சம் வந்துவிட்டதோ என நினைத்தேன் அவன் இந்த நிமிடத்தில் அவரின் பின்பமாகவே தெரிந்தான் ஆனால் ஒரு நிஜத்தின் நம்ப விரும்பாத நிழல் கண்ணுல ஏதோ தேஜஸ் தெரியுதுன்னு சொல்றியே நாள் முழுக்க கஞ்சா அடிச்சுக்கிட்டு நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சா எல்லாருக்கும் அந்த தேஜஸ் வரும் சுத்தி ஆளுங்க இருக்கப்போ தண்ணி கூட குடிக்காம அமைதியாக இருக்கிற மனுஷன் ஆள் அதப்போ திங்குறத பார்க்கணுமே இந்த இடத்துக்கு வர பறவையை பத்தி எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவியே எப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா வெரைட்டி பறவையும் அவருக்கு திங்குறதுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதே நான் தான் அதுலையும் வவ்வால்னா போதும் மனுஷன் பேயா திம்பான் திருவண்ணாமலையில இந்த ஆளுக்கு பழந்தின் வவ்வாலை தேடி தேடிய பல நாள் எனக்கு கொட்ட வந்திருக்கு அவன் மூச்சு விடாமல் சொல்லி முடித்ததை கேட்டு எனக்கு உடலில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நெற்றி நரம்புகள் இடைவிடாமல் துடிக்க துவங்கின முன் மது இருக்கையில் மது அருந்துவதற்கான காத்திருப்பின் இப்படி துடிப்பது வழக்கம் அதே துடிப்பு இப்போது ஏன் நம் நம்பிக்கை மீது நமக்கு விருப்பமான ஒரு மனிதன் ஏன் இத்தனை கொடூரமான வன்முறையை சொல்லுகிறான் என யோசிக்க யோசிக்க ஆனந்தன் மீது வெறுப்பு அதிகமானது விரல்களில் ஏற்பட்ட நடுக்கத்தை அவன் கவனித்துவிடக்கூடாதென மறைத்தேன் செவிகளில் யாரோ ஒன்றுக்கு நான்கு முறை இடைவிடாமல் ஓங்கி அறைவது போல் ஒரு ஒலி எதிரொலித்தபடியே இருந்தது அவன் வைத்திருந்த இன்னொரு பாட்டில் மதுவை திறந்து அவன் குடித்த டம்ளரில் ஊற்றி அவசரமாய் குடித்தேன் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தொண்டை குழிக்குள் இறங்க சிரமங்கொண்ட மதுவால் இரும்பல் வந்தது கொஞ்சம் தண்ணீர் குடித்து என்னை ஆவாசப்படுத்தி நீ எதுக்குன்னா இப்போ குடிக்கிற உனக்கு தான் ஒத்துக்காதில்ல என அக்கறையாய் கேட்டவாறே என் கையில் இந்த டம்ளரை வாங்க வந்தவன் என் கையை தட்டி விட்டு ஏ உன் அக்கறை நிற்பாட்ரா சாமியை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிற விளக்கென்ன எதுக்கு அவர் கூட இருக்க விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே எதுக்கு அவரை காணும்னு அனுத்துகிற தேட சொல்லி ஊறு ஊருக்கு ஆள் என்று இறைத்தேன் விட்டுட்டு போயிட்டா எனக்கு வருமானம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு வருஷமாதான் நல்ல வருமானம் வந்துட்டு செங்கத்துல ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன் சரி இந்த ஆள் பண்ணிட்டு போகிறான் நாம் கண்டுக்காமல் இருந்துக்கிட்டால் கால காலத்துக்கு செட்டில் ஆகிரலாம் தான் மூடிக்கிட்டு இருக்கேன் பத்து நாள் பிரச்சனை இல்லை அதனால் பேசாமல் இருந்தேன் நாளைக்கு பௌர்ணமி இந்த ஆள் தான் வருமானம் எனக்கு என்னென்னு எங்கேயாவது போனால் என் பொழப்பு என்னாகிறது மடத்தை நம்ப இருக்க மற்றவங்க பழப்பெலாம் என்னாகிறது அப்படி பார்த்தா நீயும் களவாணி பயதானடா நான் யாரையும் சாமி பூதம்னு சொல்லி ஏமாத்துலண்ணா அந்த கிட்ட வந்து கொட்டுற பணத்தில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் நான் செய்கிறத திருட்டுன்னு வேணா சொல்லிக்க ஆனால் அந்த ஆள் பாவம் என்னடா ஏமாத்திட்டார் ஏமாத்திட்டாருன்னு சொல்கிற அவர் யாரை ஏமாத்தினார் மடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன இருந்து நானும் தான் கூட இருக்கேன் நான் ஒன்று அவருக்கு பெருசாக செஞ்சுடலையே இருக்கவங்க வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க இப்படி சொல்லிவிட்டு இன்னொரு சுற்று மதுவை எனக்கு ஊற்றி கொண்டேன் அவன் சிரித்தான் பக்தர்களையும் ஸ்பான்சர்களையும் தனித்தனியாக எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களாம் அவருக்கு காசு வாங்கத பிஆர்ஓ சாதாரணமாக வந்து போகிறவன் அடுத்து வர வரைக்கும் இவரை பற்றி யோசிக்க மாட்டான் ஆனால் நீ தினமும் பத்து பேர்கிட்டயாச்சும் இவரை பற்றி சொல்லுவ இந்த நெட்வொர்க் தான் அவருக்கு முக்கியம் உன்ன மாதிரியே அவர் கூட நெருக்கமாக இருக்க உங்கள் வட்டத்தை யோசிச்சுப்பார் எல்லா பேருமே மண்டைக்கு வேற யார் கூடையும் ரெண்டு வார்த்தை கூட பேசாத மனுஷன் உங்கள் கிட்ட பறவைகளையும் மரங்களையும் தத்துவங்களையும் பேசுகிறாரேன்னு நீங்கள் சந்தோஷப்படுறீங்க அவர் மற்றவங்க கிட்ட ஏன் பேசுறது இல்லைன்னு யோசிக்கிறதில்லை அவர் பாமரர்கள் மத்தியில் ஞானியாகவும் ஞானிகளின் மத்தியில் பாமரனாகவும் இருக்க தெரிஞ்ச ஆளு பௌர்ணமி இரவின் எல்லாம் முடிந்த காலையில் மடத்திலிருந்து எல்லோரும் கிளம்பியிருந்தனர் சுவாமியின் நெருக்கமான வட்டத்தில் இருந்த சிலரும் பணியாளர்களும் மட்டுமே அங்கிருந்தோம் இரவு முழுக்க கண் கலைப்பு ஒருவரிடமும் இல்லை தியானம் முடித்து தன் அறைக்குள் சென்ற சுவாமி திரும்பி வருவதற்காக நாங்கள் காத்திருந்தோம் வழக்கமாக பௌர்ணமி அடுத்த நாள் பகலில் அவர் எங்களோடு சில நிமிடங்கள் உரையாடுவதுண்டு அவரது குரலை கேட்டுவிட்டு செல்வதற்காகவே நாங்கள் காத்திருந்தோம் மடத்தில் இருக்கும் தம்பி ஒருவன் எல்லோருக்கும் தேநீர் கொடுத்தான் வட்டமாக அமர்ந்து நாங்கள் மடத்திற்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை குறித்து உரையாடி கொண்டிருக்கையில் சுவாமியின் அரை படாரென அடித்து திறக்கும் சத்தம் கேட்டு அதிர்ந்து போனோம் கலைந்த தலையுடன் சிவத்த கண்களுடனும் ரவுத்திரத்தோடு வெளிப்பட்ட சுவாமி தேநீர் கொடுத்து கொண்டிருந்த சிறுவனின் பிடரியில் ஓங்கி ஒரு அறைவிட்டார் போய் கதவை சாத்துடா நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து முடியாமல் நாங்கள் திணறி போயிருக்க சுவாமியின் கண்கள் யாரையோ தேடினர் ஆனந்த் எங்கடா போனா இதற்கு முன் அவரிடம் பார்க்காத ரோதத்தை பார்த்த அச்சத்தில் நாங்கள் உறைந்து போயிருக்க மடத்தில் வேலையிருக்கும் இளைஞர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் எங்களுக்கு தெரியல சுவாமி என ஒருவன் மெதுவாக சொல்ல தெரியலையா என்னைய பார்த்தா கேன பைய மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கெல்லாம் நான் இங்கே இல்லாத பத்து நாள் கலெக்ஷனோட நேற்று வந்த கலெக்ஷனையும் சேர்த்து லவட்டிட்டு போயிருக்கான் எடுத்துட்டு போன காசோட அவன் இங்கே வரல ஒருத்தனையும் சும்மா விட மாட்டேன் என கர்ஜித்த சுவாமிகள் இடுப்பிலிருந்து கழண்டு வேட்டியை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டு எல்லோரையும் முறைத்தார் நாங்கள் வழிகாட்டியை பார்த்த குருவில்லை இவர் இயற்கையையும் மனிதர்களையும் நேசிக்க சொல்லிக் கொடுத்த இவரா அற்பத்தனமான விஷயத்திற்காக இப்படி இறைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை இத்தனை வருடங்களாக பின்தொடரும் எங்கள் எல்லோரின் கழுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அறுத்திருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாருமே மண்டக்கிருக்கனாகி போனவனுங்க என ஆனந்த் சொன்ன கசப்பான நிஜம் புரிய சுவாமியின் மீது ஆத்திரம் எழுந்தது என்ன சாமி இப்படி தரக்கெட்டத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அற்பத்தமான விஷயத்துக்காக சக மனுஷனை வெறுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்த நீங்களா இப்படி பேசுகிறீங்க என ஆவேசமாக கேட்டேன் நெருங்கி வந்து என் சட்டையை பிடித்தார் எதிர அற்பத்தனமான விஷயம் காசுடா நீயும் அவன் கூட கூட்டா காசு எடுத்துக்கிட்டு எங்கே போயிருக்கான்னு சொல்லிடு இல்லை உன்னைய சும்மா விட மாட்டேன் என ஆத்திரத்தோடு கத்தினார் நான் இத்தனை காலம் சுமந்திருந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாம் நொறுங்கிப்போக அவமானத்தில் உடல் கூசியது மனதில் வெறுப்பும் உடலில் ஒரு வெறியும் கூட ஓங்கி அவரின் வயிற்றில் குத்தினேன் திருட்டு தாயோலி இப்படி ஊற ஒத்து நீ எல்லாம் நாண்டுகிட்டு சாக வேண்டியதாண்டா சாமியா மைரா தூ எனக்கு பதட்டத்திலும் ஆத்திரத்திலும் வார்த்தைகள் குழறின என் முன்னால் சுருண்டு விழுந்த சங்கரனை பார்க்க பிடிக்காமல் கதவை நோக்கி வேகமாக நடந்தேன் எனக்கு பின்னால் மடத்திலிருந்த மற்றவர்களும் வர கதவுகளை முழுமையாய் திறந்துவிட்டேன் காலை நேரத்தின் பிரகாசமான வெளிச்சம் எங்களை முழுமையாய் ஆக்கிரமித்து கொண்டது எனக்கு பின்னால் மடத்திலிருந்த மற்றவர்களும் வர கதவுகளை முழுமையாய் திறந்துவிட்டேன் காலை நேரத்தின் பிரகாசமான வெளிச்சம் எங்களை முழுமையாய் ஆக்கிரமித்து கொண்டது நன்றி